0: 请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。一个男人一旦迷上了一个女人，那就觉得这女人就是他的生命，他的太阳。除过这个女人，世界上所有的女人都黯然失色了。为了得到这个女人的爱，他可以付出令人难以想象的牺牲，甚至得到的不是爱，而是鄙视和侮辱，心里也很难为此而悔恨自己。经过漫长时间的不屈不挠的追求，李向前终于如愿以偿的和润叶结了婚，就像当年他终于开上了汽车一样，他觉得这又是把一个美梦。变成了现实。他是多么爱润叶啊！润叶身上的一切，在他看来都是完美无缺，简直可以说是个天仙。可是，这位天仙虽然已经和他同宿一房，可好像还仍然在天上。现实又无情的变成了一个并不很美的梦。他不能把自己所爱的人搂进自己的怀抱。李向前苦恼的实在是没办法了，他突然想，哎，干脆我离家一段时间，让润叶一个人待着，在这段时间里，那也许他就会想我，盼我回来。嘿、哎，等我再回家的时候，不要去找他，他说不定就会迫不及待的扑进我怀里来了。这个带有浪漫色彩的想法使李向前很兴奋，于是他就找了一个借口，一个人走了北京。他父母直到现在也并不太清楚自己儿子的不幸，只是觉得儿子新婚不久就一个人去外地出差，多少有些不合情理。他们也曾劝说他把润叶也一块带上去玩，可向前说润叶身体不舒服。就不一块去了。李向前到了北京以后，找了个旅馆住下。那一晚上，他躺在旅馆的床上，像往常一样翻过身、掉过身的睡不着。他好像又回到了自己的家。他看见润叶已经拆掉了墙角的那张小床。把他自己的被褥抱到了双人床上，和他的被褥落在了一起，两只枕头也亲密的紧挨在一块儿了。他还看见润叶现在正坐在炉边的小凳上给他洗衣服，两只灵巧的小手在肥皂水里浸得通红。润叶突然停止了揉搓衣服，坐在小凳上发起了呆。润叶一定是想起了他，于是第二天清晨向前醒来，就怀着无比激动的心情，去整个北京城，专为润叶买了两大箱子东西。他提着这两箱东西，就像多年在外的游子要回到亲人的身边，坐完火车又坐汽车。恨不能长上翅膀飞回元西县城，眼泪在他的眼眶里旋转着，幸福的情感如同电流一般不时的在全身通过，使他忍不住想咧开嘴哭上几声。他在省城下了火车之后，就给润叶拍了一封电报，让润叶来汽车站接他。可是，直到下了汽车以后，李向前还没有见着润叶的面他想，大概润叶以为汽车不会这么早到，得过一会儿才来呀。可是，过了好大一会儿功夫，还是没有见润叶来。向前又想，可能润叶没接到电报。于是向前只好自己提着两只皮箱朝家里走去。他终于走到了自家的门前，心狂跳着，把两只皮箱放在脚边，然后举起微微颤抖的手敲了一下门。没有动静，他只好从身上摸出钥匙，打开了门。他一下子就在门口呆住了。李向前满怀希望的回到了家里，可他看见家里头空无一人，一切都还是原来的样子。在他的床上仍然是一个枕头，一床被子，墙角的那张床也还是老样子。家里头冷冷清清，炉子里没一点火星。他拖着两条沉重的腿走进了房子，把两只皮箱扔在了脚地上。他自己也一扑它，他坐在了两只皮箱中间，抱住童，痛哭起来。一刹那间，狂怒的火焰骤然间在这个绝望的人的心里熊熊的燃烧起来。他发狂似的跳起来，两脚就把地上的那只大皮箱踩瘪了。他把那一件件花花绿绿的衣服从箱子里扯出来，两只手拼命的使着劲儿，把这些衣服都撕成了一些碎布条，扔得满地都是。然后连鞋也没脱，他就倒在自己的床上蒙头睡了。他当然不可能睡得着，只是在被子里。无声的哭泣着，不知过了多少时候，他听见妻子回家来了。他仍然躺在床上，连动都不动，像具活尸。在一阵沉静之后，他听见润叶在收拾地上他撕碎的那些东西，他的心又一次砰砰的狂跳起来。他多么希望润叶来到他的床边，对他说：“对不起，请你原谅我。”可是，直到了夜间，他盼望的一切都没有发生。他知道润叶现在已经上了他自己的床睡了，他再也忍受不住了。一下子从自己的床上跳下来，走到墙角润叶的床边，一把将润叶的被子接过，然后就用两只握方向盘的铁钳般的手，把润叶上身的衬衣和乳罩撕得粉碎。他的脸上先是挨了一记耳光，然后又被狠狠的抓了一把，火辣辣的疼。可他不管这一切，只是疯狂的抱着润叶，开始。撕他的裤子，两个人在黑暗中拼命的厮打起来。经过一阵剧烈的搏斗之后，他和妻子都伤痕累累，两个人几乎都要晕死过去了。向前突然放开妻子，一下子跪在他床前，痛哭流涕地说：“原谅我，我对不起你。”我错了，我再也不会这样了。他说完这些话，就站起来，打开家门，摇摇晃晃的向外面的黑暗中走去。三天以后，润叶才从床上起来，他拖着疼痛的身子，勉强换了一身衣服。梳了梳自己喜鹊窝一样乱蓬蓬的头发，李向前从那天晚上出走之后再也没有回来。这三天来，润叶几乎没有吃什么东西，脸色蜡黄，眼窝深陷，就像刚从地狱里回到了人间一样。此刻，夜幕又一次笼罩了大地。窗外，星星在蓝天上眨巴着眼睛，张望着人世间这个不幸的小房屋。润叶呆呆的坐在床边，脑子是杂乱的，又是空泛的。他忽然听见门外“咚”的一声响，他怀着恐惧站起来，轻轻的开了一点门缝。他看见。李向前像死人一样的横在门口，一股强烈的酒味扑鼻而来。他闭上眼睛，沉重的叹了一口气，然后弯下腰把这个烂醉如泥的人往房子里拖。门外一夜肯定会把这个醉汉冻死的。本来已经没有一点力气了。可润叶仍然拼命把这死沉沉的躯体拉到了房中的脚地上。李向贤已经醉得不省人事，身上、脸上和头发上都糊满了肮脏的呕吐物，发出了一股刺鼻的臭味儿。润叶开始连扯带剥，把李向贤的脏外衣扔在了一边但他无论如何再也没有力气把李向前弄到床上去，他干脆把向前大床上的被褥拉到地上铺开，把这个沉重的而又失去了知觉的人硬拖进去。他给向前盖好被子，又见向前的脸上也糊满了泥土和脏东西，就拿热毛巾给向前擦干净。安顿向前睡下之后，就拉灭了电灯。回到他自己的小床上睡了。第二天早晨，李向前醒来之后，看见自己睡在脚地上，可身上还盖着被子。老半天，他才回忆起这以前的种种事情。他现在明白，他躺着的这个舒适而暖和的安乐窝是润叶给他搞的。他的心呼的一下子热了。他立刻从地上跳起来，冲动的向妻子扑了过去。可他还没有来得及搂住润叶，他的脸上就啪的又挨了一记耳光。他像木雕一样呆立在脚地上，看着润叶把收拾好的一个提包拎在手上，连看都没看他一眼，就打开门，头也不回的走。再说润叶的二爸田福军，此时正在一条崎岖的山路上爬行着。一个星期前，他到全县最偏远的后子头公社来检查工作，在偶然中发现这个公社有四个村子，公社干部们两眼墨黑，根本不知情。田福军对后子头公社的这种工作状况非常的生气。于是他不要公社干部陪同，决定自己一个人步行到那几个被遗忘的村庄去看看。已经看过的三个村子情况十分令人震惊，他现在是到最后的一个死角去。他手里拄着一根柴棍，外衣搭在肩膀上，在这万籁俱静的山野里走着。他一边走。一边警惕的观察周围有没有野狼出现。快过端阳节了，头上的太阳暖烘烘的，山鸡和野鸡清脆的叫唤声不时打破着梦一般沉寂的世界。大地上的绿色已经很惹眼了，大部分秋庄稼刚除过一遍草。庄稼地中间的苜蓿盛开着繁密的紫红色的花朵，向阳的山坡上稀稀拉拉的麦穗儿开始泛出了黄颜色。路边灰白的苦艾丛中，有时会猛地窜出一只野兔子，吓得田福军一头冷汗。他揪了一把苦艾，凑到鼻子上去闻，这苦涩而清香的艾叶味儿。使他不由想起小时候的端阳节，他和福堂哥总要一大早就爬起来，拔上好多艾草，别在门上，别在全家人的耳朵上，然后再揭开喷香的粽子锅。哎，从那个时候到现在，不觉得几十年就过去了，人呢、啊？有时候觉得日子过得太慢，有的时候又觉得过得太快了，简直都来不及做什么事儿。是啊，记得文化大革命开始的时候，他刚三十岁出头，正是风华茂盛之时，结果这好年华白白的浪费掉了。前几年虽然恢复了工作，但也等于仍然在油锅里受煎熬。直到不久前，四人帮被打倒之后，他才好像一下子又变年轻了。只要是国家有希望，工作就是把人累死也畅快。他多年来一直处在实际工作中，因此非常清楚，十年文化大革命所带来的灾难性的破坏是多方面的，不可能在朝夕之间就消除掉。他常想。作为一个基层的领导干部，必须在他的工作范围内，既要埋头苦干，又要动脑筋想想新办法。当然了，眼下最重要的仍然是农民的吃饭问题。现在看来，没有大的政策变化，这个问题照样解决不了。那就只好能解决多少就解决多少。最起码先不要把人饿死吧。直到临近中午的时候，田福军才走到这个叫土崖坳的小村子。这个村子只有十来户人家，是个生产队，属于几架山之外的一个大队管辖。全村没有一个党员，也没有一个团员。生产队长轮着当，一年换一个，每一个男劳力几乎都当过了。田福军被现任队长引到家里头吃午饭。队长的一孔土窑像个山水洞一样的黑暗，大白天进去，急忙看不清楚家里头有几个人。田福军坐在烂席片炕上，向生产队长询问村里的情况。队长的老婆在锅灶上做饭，他不久才发现这家人六个孩子，一个比一个大一点都挤在门格拉里惊恐的看着他。孩子们几乎不穿什么衣服，也分不清楚男女，一律剃着光头，大概是怕生虱子。午饭端上来了，田福军拿起一个玉米面馍，他刚准备吃。发现这黄馍上沾着些黑东西，他一下从炕上站起来，走到后炕头上揭开锅盖，他看见锅里头只有两个玉米面膜，其他的都是糠团子，他的喉咙一下子哽住了。田福军把自己碗里的玉米面膜放进锅里，用手去拿糠团子。他手刚一抓，这团子就被他捏成了一把碎渣子。他只好顺手拿起了锅台上的铁铲子，把这堆渣子铲在自己的碗里，然后浇了两勺熬锅水，回到炕上埋下头吃起来。队长一家人吓得连一句话也不敢说，两个大人六个孩子都眼睁睁的看着他吞咽那碗汤水饭。还没等田福军把这碗饭吃完，门里突然闯进了一个老汉。田福军还没有反应过来，这老汉就双膝跪在队长的脚地上，一面向炕上的田福军磕头，一边嘴里连哭带喊：“哎呀，青天大老爷呀，快救救我一家人的性命吧！”田福军慌得一把割下碗，跳下炕来扶起老汉，问他。什么事儿啊？什么事儿？青天大老爷，我一家三口四天都没吃一颗无谷了，快饿死了，一颗粮都没了。是了，那口粮呢？扣了，扣了。为什么偷了？这时候队长开口说：“他家的小子出门盲流了，公社和大队就命里要啃口粮，我们也不敢给。那我娃他也是饿的不行了，这才出的门。”走，我到你家看看。田福军立刻扶着老汉出了队长家的门，队长本人也紧撵在后面来了。田福军进了这老汉家，看见炕上睡着一个老婆婆，已经饿得奄奄一息了。他弯下腰问话，这老婆婆连眼皮都抬不起来，更没有力气给他答话。窑根底下还有一个十四五岁的女孩子，合着眼。靠墙坐着，那脸已经成了青黄色。他见来了生人，勉强右手扶着墙站起来，绝望的看着他。田福军目睹着这惨状，泪水汹涌的从眼睛里淌出来了。他狠狠的揪着队长的肩膀说：“快，快去盘粮食。”队长说：“那那那，那公社和大队领导不让给他们分粮，我混蛋！”田福军忍不住破口大骂了，他一把揪住队长的衣服，拉着他立刻就去盘粮食。等到田福军和队长一个人扛着一口袋粮食回来的时候，这一家三口人都爬眼着跪在门口。哭成了一堆儿。三天以后，遵照田福军的指示，后子头公社把二十几个大队书记都召集在了公社来开会。会议一开始，田福军劈头就问：“大伙说说，你们哪个队有断了粮的家伙，有多少户？缺多少粮？”他的话刚问完，许多支部书记就都哭开了。他们纷纷叙说各自队里的不幸状况。看来除过个别村大部分村子都有许多缺粮户，有的只能维持一两个月，有的干脆当下就揭不开锅了。问题相当严重，如果不能及时解决。后子头公社今年可能要饿死不少的人，不是说这些队没有一颗粮食，所有的大队都有战备粮，但是这些粮食是准备未来打仗的时候吃的，上面规定任何情况下不准动用，动用这粮食就等于是犯法。可是现在田福军无法顾及个人的后果。他不能看着把人给饿死啊！他当即决定，立刻打开各队的粮库，尽快的把粮食分发给缺粮的户。占备粮空缺下的数目，以后逐渐的再给补上，这样就可以看作是借粮，而不是分粮。反正不管怎么样，他田福军已经严重的违反了禁令。不过他想。为此，就是把他押到法庭上，他也可以为自己的行为辩护。啊
0: 、哦、哈，水路遥的长篇小说《平凡的世界》，今天就播送到这里。